1: Du lytter til en podcast fra Vi Gør, det personlige erhvervsmedie.
2: Hvordan balancerer man det at være selvstændig og skulle på barsel? Og hvor meget bør man lukke ned for arbejdet i ferieperioder, når man er chef? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det. Podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din værter mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Anne Søndergaard. Tak. Du er personlig træner, og så har du netop udgivet en kobo. Hvad er det for en kobo?
1: Det er en kobo, med, som først forklarer de her vaneændringer, som jeg har brugt til at undervise i i min praksis som personlig træner. De vaner, som vi et step ad gangen implementerer, når nogen gerne vil slanke sig, eller bygge muskelmasse, eller bare blive generelt sundere. Og efter at man ligesom har interesseret dem, så får man 100 opskrifter med inspiration til, hvordan man kan løse de her opgaver. Okay. Så jeg lover lidt, det er meget mere end en kobo. Den mm-hmm. har også lige et lille snært af coaching.
2: Ja, okay. Så det vil sige, at man får ikke kun opskrifterne, men du får faktisk også opskriften på, hvordan du skal ændre på nogle vaner i dit eget liv.
1: Ja, det kan man godt sige. Det, øh, som jeg underviser i i træningscenteret, det er en kombination af vaneændringer og styrketræning. Og så hører jeg ligesom taget styrketræning ud, og så får man alle vaneændringerne i kogebogen.
2: Okay. Øh, ja, så det er derfor. Det lyder spændende, og tillykke med den. Tak skal du have. Vi skal også lige sige velkommen til dig, Morten Grabowski. Du er CEO og medstifter af børnetøjsvirksomheden Luxus Baby. Hvordan står det til ved jer i Luxus Baby lige for tiden?
3: Jamen, det står fint til. Vi er jo ved at slå lidt rødder ud i støvningen, hvor vi har bygget vores nye lærer. Så, så vi begynder ligesom at, at mærke hverdagen igen. Det har taget lidt tid, fordi det er ikke bare lige at flytte en fysisk lærer, men det er også noget med at flytte sig mentalt som, som medarbejder og nye processer og nye nye arbejdsgange, så det har, det har faktisk taget lidt længere tid, end vi lige havde, havde kalkuleret med, vil jeg sige.
2: Okay, hvad, hvad har I kunnet mærke, der har været svært i forhold til øh, mentalt at skulle omstille sig på at være et andet sted?
3: Nå, men jeg tror det der med, at vi gik jo fra at have et, et enkelt lær, som var meget presset, måske en lille smule rodet også til at, til at gå ud i nogle meget store og, og nye lokaler, hvor vi måske ligesom går og siger at i forhold til medarbejderne, at nu, nu bliver alt godt, og nu bliver det bare smart, og det bliver mm. pænt og rent, men nogle gange så... Så bliver det roede miljø også i trygt miljø. Ja. Og så tror jeg ligesom, at medarbejderne også lige skal lande i det og sige, puh, nu er vi i fire halder i stedet for bare en halder. Og nu ja. får vi ikke lige sagt hej på samme måde hver dag, øh, som mm. vi går før. Så det har været meget, meget vigtigt lige at få de her dagligdags... Øh, jeg går sådan altså rundt runde personligt og siger godmorgen til alle. Før tiden, der mødte jeg bare alle, når jeg gik ind ad døren. Ja. Æh, men nu, nu skal jeg ligesom gå runden for ligesom at, at nå alle. Øh, så vi skal lige tilbage til det, hvor som var det tryg, trygge miljø, og det, nu, det begynder sådan nu her, næsten et år efter, hvor vi flyttede, det begynder ligesom at det er en god hverdag igen.
2: Okay. Er der andet, du og, og din hustru og medstifter, end Louise, I har, I har gjort for ligesom at prøve at skabe de her rammer det nye sted?
3: Jo, men det er at lave alle de her gode samlingspunkter. Vi har sådan en fast hvor, mm. hvor Louise laver et sjovt med at komme med noget slik, og vi har noget, der hedder We Love Mondays. Det vil sige, at vi mødes alle medarbejdere mandag morgen klokken ni, og der mm. har vi et kvarter, hvor vi lige sådan siger godmorgen til alle, og vi ja. siger, hvad sker der løber ugen, og... Og så kårer vi altid ugens medarbejder, ugens succes. Så vi får den der samlingspunkt. Og det, 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 har, det har gjort nogle rigtig gode ting for os.
2: Okay. Så det vil sige, at det er simpelthen for at få virksomheden at flytte i nye lokaler, men det er for at få virksomhedens ånd med over det nye sted?
3: Ja, præcis. Og, og ligesom at bevare den der kultur og DNA, som jeg altid har været meget stor fan af i Luxemburg. det er sådan meget mig og som mit DNA, der, der ligesom flyder derude og... Og tage den DNA med videre over nogle nye bygninger, det er ikke bare noget, man lige gør ved at flytte, men det skal man, man skal lige huske kulturen og DNA'en, og ja. det er vi meget opmærksom på, for det er det, der gør, at det er, det er sjovt at møde en hver dag i, i en arbejdsplads, ikke? Det, 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 det har vi i hvert fald set som særligt vigtigt. Og
2: det lyder ud til, at I har fundet jeres helt egen måde at, at gøre det på.
3: Mm.
2: Morten og Anne, jeg er rigtig glad for, at I vil være med i dag til at hjælpe med at løse nogle af de dilemmaer, som vi alle sammen kan gå rundt med i arbejdslivet. Det første dilemma, det har du taget med, Morten. Yeah. Vil du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på?
3: Jo, det er jo sådan lidt i forlængelse af det med at, med at være selvstændig. Og så arbejder man rigtig meget, og, og det gør en medarbejder også. Og, og så det der med at finde balancegangen. Øh, nu er jeg altid selv, øh, det kan man så være for imod, men har, har stort set ikke haft en dag, hvor jeg ikke har arbejdet endnu, selvom jeg er snart otte år gammel. Øh, men så skal jeg også lære i forhold til, nu er jeg jo sådan blevet chef, øh, og så, videre. så har jeg fået nogle mellemledere. Og så det der med... Jeg ved jo godt, de har ferie. Mm. Og så den her mail, der sidder og brygger tæt med. Jeg forventer faktisk ikke, at de svarer. Og eller side, så burde jeg jo nok lige stoppe op en gang og sige, bør jeg sende den mail? Eller, eller skal jeg vente, til de kommer tilbage fra ferie? Yeah. Hvis jeg sender mailen, så skriver jeg godt nok i mailen. Jeg forventer ikke svar. Fortsat god ferie. Mm. Er det forkert af mig? Mm. Og, så, og så kan jeg faktisk mærke på mig selv, at jeg er sådan en lille personlig dilemma, så jeg siger, Morten, hvor er jeg? når du sender den her mail her, det er godt, at du skriver. Ja, du forventer ikke et svar. Men medarbejderen kan godt finde på at åbne den mail, og så stiller du faktisk medarbejderen i et dilemma. Mm. Og det, det har jeg faktisk sådan diskuteret lidt med mig selv. Bør jeg sende den? Bør jeg ikke sende den?
2: Ja, og, og hvorfor tror du, at du sender mailsene til dine mellemledere, selvom du ved, de er ferie?
3: Øh, Jamen, det gør jeg nok lidt for at rydde mit eget bord. Øh, jeg har nogle tanker og nogle projekter, noget, noget jeg synes det er lige vigtigt at dele med dem. Øh, det er ikke så, hvis det var der noget, der virkelig brændte, så tager man måske telefonen hvis det virkelig er en SOS. Ikke? Øh, men her handler det om for mig, at jeg har nogle opgaver, nogle daglige gøremål, og noget, jeg lige kommer i tanke om til medarbejderen, og siger, Åh, det er også lige vigtigt, at han lige bliver orienteret om det her. Mm. Så orienterer jeg ham, og man skriver mailen. Men jeg har det sådan lidt, mm, jeg bør nok ikke altid sende den mail, fordi der er også nogle medarbejdere, der bare er super søde og lojale, og virkelig en lojal medarbejder, som åbner den mail. Ja. Og så har opdagede netop, at nogen, de svarede, selvom ja. de havde ferie, og så kigger jeg sådan lidt ind og tænker, Morten, det er jo dig, der skaber den her. Lad nu være med at sende den. Var det nødvendigt?
2: Ja, fordi jeg, kan mig at tænke, jeg kan virkelig godt genkende det, du siger med, at øh, når man kommer i tanke om et eller andet, så skal man have det ud af hovedet. Men hvis de så modtager den mail, og de tænker, at den skal vi også lige have svaret på med det samme, for at få det væk, at, så kan det jo godt blive en øh, spiral. Øhm, men ved du, hvordan øh, dine de har det med det? Altså, der, har du snakket med nogen af dem om det?
3: Nej, det har jeg ikke, men jeg har faktisk sådan noteret mig, at øh, det her det er sådan sådan ret, ret nylig. Nu er vi jo vi er sådan ved at opbygge organisationen ud i Luksusbabe, og det er jo sådan lidt til mine, til mine mellemledere, mm. øh, hvor jeg har sendt de her mails, hvor lige nu vi nu har lige været færdige med ferie Ferieafviklingen. Så har jeg faktisk. Noget, har sådan, i Min telefon har masser masse noter, jeg skal, jeg skal huske i, i løbet af, yeah. af året. Og så har jeg faktisk. Sådan, det der med, at jeg faktisk godt vil lige kaste, en, kaste bold op og sige hej. Hvordan har jeg det indtaget med, at jeg sender en mail? Mm. Hvor, hvor ligger den hen på skal? Og nu skal jeg bare være ærlige, fordi jeg har faktisk overvejet. Ikke at sende en mail, men måske bare lægge den som klade. Det er nok den. Da jeg sådan tænker, hvordan er jeg? løser den her for mig selv. Så har jeg bare overvejet at lave det som en klædt mail. Yeah. Man, man skriver mail, men man sender det ikke. Og så sender jeg først den mail, når jeg ved, ferien er afsluttet. Og det er måske det, jeg sådan. Sådan, jeg tror, jeg her løb det morges, da jeg skulle ind og så tænkte jeg, hvordan er det, jeg lige løser den her? Mm. Og det kunne i hvert fald være løsning for mig selv, at ligge ligesom det som glad, og ikke sende mm. den før medarbejderne tilbage.
2: Anne, hvad tænker du om dilemmaet,
1: her, Morten har taget med? Jamen, jeg synes, det er et spændende dilemma, og jeg kan virkelig godt relatere til det, fordi vi har også selv sådan en politik, der hedder 24 timer svartid, og det er altså
2: ligegyldigt, om det er ferie, eller det er juleaften, eller hvad det er. Øhm, så det vil sige, at I lover svar til jeres kunder Øh, inden for 24 timer? Ja. Ja, okay.
1: Og det har jeg bare, altså fordi vi lover det i træningsen, så har jeg bare taget det til mig i min virksomhed, at jeg vil helst svare inden for 24 timer. Øhm, men jeg kan også godt, altså det der med, nu er det dine medarbejdere, for mig er det jo kunderne, og nogle gange tænker jeg også, hvorfor skriver de en lørdag, men det er jo der, de har fri. Ja. Så skal jeg gå på arbejde. Øh, så det der dilemma, det jeg synes det er meget spændende, jeg har heller ikke lige løsningen på det, og ligesom dine medlemmer, de vil gerne være en en øh, god medarbejder. Så hvis du sendte mailen til mig, for nu har jeg bare sådan indøvet det der med 24 timer svartid, så vil jeg da også svare, som det var min ferie. Mm. Men som du siger det, eller skriver i din mail, jeg forventer ikke, du svarer. Nej, men så alligevel, hvis den medarbejder også har den forventning, så svarer man jo, og så fortsætter det jo.
2: Ja, ja. Hvordan, øh, øh, ja... Anne, hvordan har du det, hvis du har, nu nævner Morten det her med nogle forskellige punkter på sin to-do-liste, som man lige kommer i tanke om, når man måske ikke står på arbejdet, men som man alligevel ved, man skal igennem. Hvordan sørger du selv for at huske de ting? Altså, rydder du dem lidt af vejen med det samme, som Morten han gør, eller har du en eller anden måde at huske de der ting, man skal? Jeg
1: rydder dem faktisk sjældent af vejen sådan lige med det samme, men mm. jeg skriver dem op i en notesbog på god gammeldags manér. Og så kan man altid gå tilbage, og nogle gange bare det, at jeg har skrevet det i, så er det faktisk løst sig mm. i løbet af året.
2: Yeah. Okay. Øhm, Morten, hvordan har du tænkt dig at tage snakken med dine din medarbejdere? Du, n- du nævner det her med, at du vil prøve at spørge dem om, hvordan de har det med, at de får tilsendt de her mails.
3: Ja, jamen det, jeg synes bare, øh, at ja, vi har sådan nogle møder hver 14. dag, øh, ledermøder, som vi kalder det. Mm. Æ, og der har jeg faktisk tænkt mig at tage det op som en, et emne, også internt. Det er jo ikke kun mig, der skriver til dem, men de skriver også sammen intern. Og så har jeg sådan lidt... Det er jo sådan meget, meget nyt for mig, at gå gået fra at være altid online. Mm. Det har altid været at arbejde hver eneste dag alt det der. Æ, men, men jeg har også fået sådan lidt indblik i og det er også, fordi jeg har fået en meget, meget dygtig HR-chef, øh, som ligesom prikker lidt til mig og skubber lidt til mig til siger, Morten, hvis vi skal have den bedste udgave af, af dig og mig, mm. så er det virkelig, at man kobler og en, en, en uges ferie, den bruger du måske til at glemme arbejdet, og så kommer du ned i den der dybe mm. øh, den uge to, og så er næsten uge tre, du bruger på at komme tilbage igen. Yeah. Og, det, og det er der, magien nogle gange opstår. Jeg, mm. jeg, har, jeg har jo så ikke haft muligheden for at holde sjovt og svært nu, men jeg, men jeg er sådan tilbøjeligt til at sige, at yeah, det, det er den ret, man skal kigge. Og ja, man skal, jeg tror bare lige man skal prøve det først. Jeg Tror Mark fra, fra Coolsup, som er en del af Luxbaby, nu sagde jeg også til mig, altså når du først har prøvet det, så, så vil du aldrig undvære det igen. Nej. Æ, og det tror jeg, der er noget om snakken. Æ, det tror jeg helt sikkert. Så jeg tror bare lige lige med at prøve det. Mm.
2: Så det vil sige, det handler egentlig om, at I øh, ved Luxusbaby er ved at prøve, altså du er ved at prøve både selv og om du kan holde fri på en anden måde, end du har gjort tidligere. Men det handler også om at prøve og Ja, og sørge for, at, at det så ligesom smitter af på dine medarbejdere, eller i hvert fald, at du ikke har en, en negativ indflydelse på, at de kan, de kan slappe ordentligt af i sommerferien.
3: Ja, bestemt. Og som jeg sådan nu, har vi selv en ferie, der kommer her sidste september, sammen med min familie. Mm-hmm. Og der har jeg normalt vist haft et eller andet rådrum for lige at, at være en lille smule online. Men der har vi ligesom en aftale med min kone og børn, at der er iPads-telefoner slukket fra 9 til 9. Så før 9 må jeg gerne, og efter 9. Og det har det rigtig godt med. Sådan, jeg er ikke den type, der læser avis eller hvis jeg ikke bliver kobe og sådan noget. <laughs> Æ, men, men det kan være, at jeg skal til det. Æ, men jeg er lidt sikkert at vise sig noget, men, men jeg, jeg, har sådan, jeg, jeg hygger mig faktisk med at, at skrive mail og holde mig online. Så jeg synes, det er en meget fint kompromis, vi har lavet sådan rent familiært, at sige, jamen før 9 og efter 9 kan være på. Men 9 til 9, der er der ingen iPads, ingen telefoner, der er vi offline.
2: Det bliver spændende. Jeg glæder mig til at høre, hvordan spændende. det går. Ja. Øhm. Anne, du er jo også selvstændig, selvom det ikke er med en hel masse medarbejdere, som Morten han har. Men hvordan har du det, når du holder ferie? Altså, kan du holde, holde rigtig fri, når du har ferie, eller hvordan foregår det?
1: Ej, jeg vil ikke sige sådan, hold rigtig fri, når jeg holder ferie, fordi at det er jo sådan, når man laver det, man elsker, så er det jo også ens fritidsinteresse, så derfor gør man også det i sin ferie. Men jeg kan jo virkelig godt genkende det der med, at man skal ligesom bruge noget tid på at komme ned i gear, og når man så er kommet derhen, så er det der, magien den sker. Altså det er der, alle de nye idéer, de opstår. Og ja, jeg vil næsten sige, det der sådan, drive driver gå på mod, det opstår igen. når altså, oh ja, det er det her, vi skal Det er den her retning. Og, øhm, og det har man brug for en gang imellem at trække stikket.
2: Ja, okay. Ja. Morten, vi håber, at, at du kommer rigtig godt ned i gear på den ferie, at du skal have. Så du skal have tak for at tage dilemmaet med, og du skal jeg tak for din input, Anne.
1: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnablag.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
2: Vi skal lidt videre, fordi vi har også en lytter, der har skrevet ind med et dilemma fra arbejdslivet. Dilemmet, det kommer her. Jeg arbejder med mennesker og har nogle gange behov for at dele både gode og dårlige oplevelser med min partner. Men er det okay at dele informationer fra sit arbejde med sin partner? Ja er det okay at dele informationer fra øh, sit arbejde med sin partner? Vi får desværre ikke rigtig uddybet, øh, hvordan vedkommende arbejder med mennesker, eller hvilke informationer der er tale om, men, øh, men ja, jeg tror godt, at de fleste af os kan genkende det her med, at nogle gange så har man nogle gode oplevelser, nogle gange så har man nogle lidt mindre gode eller hårde dage på, på arbejdet. Øh, er der en af jer, der har lyst mm. til at lægge ud på det her? Jamen så,
3: altså, jeg, jeg vil faktisk sige, at, at jeg vil sig det skal man gøre, fordi det giver en indsigt i ens arbejdsliv. Nu er jeg også tidligere politimand, og der havde jeg i den grad brug for at dele. Selvfølgelig er der ting, der er fortrolig, ja. men man kan, man kan godt anonymisere mm. det, det, man taler om, og snakke om noget generelt, uden at sætte specifikt navne på og adresser. Derved. Man kan mm. godt snakke om en generel øh, episode. Det gjorde jeg også som, som politimand, fordi der var nogle ting, jeg synes, der var bare vigtige at vinde. Og jeg kunne selvfølgelig godt sondre mellem hvad der hver, hvad kan jeg dele, og hvad måde jeg dele, og alt det der ting. Men der var bare nogle ting, der var rigtig sund og vende. Mm. Men nogen, som ikke var politier dengang, og rent virksomhedsmæssigt, laver mig og Analyse, nu er vi så kone og mand. Ja. Vi, vi, vi deler alt med hinanden, og det er fuldstændig afgørende for, at vi ligesom kan være, være i det her liv, hvor man altid arbejder. Mm. Så, og så, Jeg synes faktisk, at det er super vigtigt at dele ting fra, fra en, ens partners arbejdsplads.
2: Og hvad giver det, altså nu arbejder I jo sammen, ja. dig og Anne-Louise, hvad, hvad giver det dig, at uh, I kan dele jeres ja, arbejde på den her måde?
3: Altså det, der har givet i hvert fald sådan en virksomhedsmæssigt, altså det, det har gjort mig og en Louise til virkelig gode kompagnoner og gode sparingspartnere, og det tror jeg da også, hvis man havde hver sit arbejde, og man, og man delte lidt, det at få forståelsen for, hvad, hvad laver uh, min partner partnerindtaget? Og det kan både give en en interview, deres respekt for hinanden, forståelse for hinanden, og, og alle de ting der, og måske sige, jamen, altså, det, altså hvor, hvorfor, man kan jo godt tage arbejde lidt med hjem en gang imellem, og der og mm. møder kan godt være derfra, derefter, øh, og så får man måske forståelsen for det, ved, ved at dele de ting her. Ja. Man kan jo bare lige, sådan, lige skære nogle detaljer fra, og navne og adresser og alle de der ting, hvis der er noget personfølsomt, det skal man selvfølgelig ikke dele, øh, men jeg tror, det er super vigtigt, både for at få den der, der indgående kendskab til hinanden.
2: Ja. Hvad tænker du, Anne?
1: men øh, jeg vil næsten sige, som Morten også gør, at det skal man gøre. For det er jeg synes også, at hvis man har et arbejde med mennesker, hvor man oplever nogle ting, det kan være som politibetjent eller noget andet, så skal man da ikke altid gå med det selv. Og så kan man nemlig, som Morten siger, skære de der informationer fra, som gør at man måske kan genkende det. Mm. Og selvom at Morten og hans kone, de også arbejder sammen, det gør mig og min mand så også. Så hvis der har haft et eller andet lad os sige, dilemma eller udfordring med en kunde eller en klient, så kan jeg jo godt sige, og jeg går faktisk og spekulerer på det her, øh, uden at sige, hvem og hvorfor og hvordan. Og ja. Men jeg går og spekulerer på det her, og jeg løser det på denne her måde. Synes du, det er den rigtige måde at løse det på? Fordi det er jo en grund til, at man bliver ved med at tænke på det, øh, eller hvis man tager det med hjem fra sin arbejdsplads. Øh, og nu er jeg jo så heldig at have en mand, som har den samme faglige baggrund som mig selv, og de samme ting, han arbejder med. Øh, så derfor kan vi også bruge hinanden som sparringspartner. Men når man er alene i sit job, så er det jo bare nogle gange, at man synes, man skal gå med mange ting, og når man arbejder med mennesker, så er man jo også i en relation til dem, og man vil jo virkelig gerne gøre det godt for dem, man er i relation med. Så bare lige at kunne få luft uden at udstille nogen, eller hvordan jeg skal sige det, det, det synes jeg også, man skal ja. gøre.
2: Så hvordan, hvordan kan du have det, inden at du har, har delt en situation, som du har brug for at dele med, med din mand, og hvordan kan du så have det efter Så altså, Hvad er det for en forskel, det kan gøre for dig?
1: Jamen det er jo, altså fordi, at jeg faktisk bekymrer mig rigtig meget om dem, som jeg har i forløb og dem, som jeg ja, har en relation til at integrere med. Jeg vil gerne gøre en forskel for dem, og jeg vil rigtig gerne, at alle har en god oplevelse og et godt produkt, og nogen kan jo komme i nogle udfordringer, hvor man, det er måske en lille smule øh, mere, end hvad jeg kan klare, og så vil jeg jo gerne hjælpe, så godt jeg kan. Og så kan man godt sådan gå og spekulere på, om man øh, løser jeg det på den rigtige måde, eller... Altså hvis man nu har sendt videre, eller hvad det nu kan være ikke også. Ja. Øhm, øhm, og så er det bare. Så er det ligesom sådan en, altså en lettelse, måske, hvis man får en form for bekræftelse eller. Mm. Man kan også få en anden vinkel på det. Hey, du kunne også have gjort sådan her. Nå men super godt, så kan jeg ligesom, så har jeg to kort, og ja. give som løsningsforslag. Så øhm, både en,
2: en tryghed og en, en hjælp øh, i jeres jobs er lidt det, jeg hører jer jeg begge fortælle. Jamen bare det at få
1: lov at, at sige det. Det ja. kan jo, gøre, at man ligesom slipper bekymringerne. Hold så kan man godt. Øh, Bare gå med dem selv, og så kan man spekulere over det i for lang tid. Ja, og de kan vokse større, end de måske i
2: virkeligheden behøver at være. Okay, så en opfordring fra jeg begge til, at man godt må dele både gode og dårlige oplevelser med sin partner. Selvfølgelig når man overholder sin sin tavshedspligt, og og ellers gør det på en ordentlig måde.
1: Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk
2: Vi skal videre til det næste dilemma, og det har du taget med, Anne. Hvad går det
1: ud på? Jamen det er jo sådan, når man er selvstændig, så er det jo mig, der er min virksomhed. Og nu er jeg egentlig på barsel, og så synes jeg, det er svært at navigere i, hvordan kan man stadig være sin virksomhed, når man ikke er der. Der er også nogle ansvar, man skal give fra sig. gør den, man nu har som stand inden det er godt nok eller lige så godt. Øhm, ja, og så også det der med, hvordan sikrer man ligesom virksomhedens fremtid. Altså jeg kan jo ikke gå på barsel et helt år og så bare sige, når vi ses, Altså, der skal jo ske noget også i det år. Øhm, ja, så det synes jeg faktisk er, det er sådan en lidt svær balancegang.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Mm. For lige at alle de med, hvor stor er din virksomhed? Øh, hvor mange mennesker er der i den? Der er bare mig. Der er bare dig. Og så øh, er du smuttet på barsel nu, og hvordan øh, står det så til nu? Altså, hvordan, øh, hvordan har du efterladt øh, rådet nu her, hvor du er gået på barsel?
1: Jamen, jeg har jo selvfølgelig gjort lidt for at forberede mig. Øh, sådan at den stadig kan være i live mens jeg ikke er der ja. og så er det jo at jeg har min blog og min kåbebord som er en gren af virksomheden og så har jeg det her træningskoncept som jeg har udviklet øh, som jeg plejer at afholde igennem Unlimited Performance det er ligesom en anden gren af det og det har de så taget til sig og nu er der en anden der skal afholde de her træningsforløb og jeg vil næsten sige at det var mit barn nummer et det var det her bootcamp forløb øh, så det er svært at trække sig helt altså jeg vil godt lige sådan har du nu gjort det, har du nu gjort det og hvem er det, der skal med, og hvordan skal det være. Ja. Øhm, men jeg prøver at holde mig lidt tilbage, fordi det er også en rigtig god afløser, vi har fundet, så øh, det skal nok gå, men det er virkelig svært.
2: Hvad er det, øh, hvad er det du tror, der er så svært ved at sige, men nu er der en anden, at der har øh, overtaget hovedansvaret for de her bootcamps øh, i det næste øh, års tid?
1: Ja, det er nok det, som jeg siger, at det næsten er som en lille baby. Altså, det er noget, jeg har skabt, og jeg har været med fra dag nummer et, og Øhm, altså der kan man gøre det lige så godt, og selvfølgelig kan de det, og de gør det nok også på en anden måde, og det er ja. sikkert også super sundt. Øhm, så jeg ved ikke, det er nok sådan et, øh, jeg ved ikke, sådan et øh, gen, som bare vil gøre det ekspert, hvad ved jeg. sådan at øh, det hele skal bare gøres godt nok, på den måde, som jeg plejer Og
2: Ja, ja så for at der tabe ligger, nogen ja, på gulvet. Ja. Der ligger noget i det her med kontrollen, og ja, noget i rigtigt. alle de kræfter, som du har brugt på at bygge din virksomhed op, kan jeg næsten høre. Ja. Ja, okay. Øhm, Morten, nu kigger jeg over på dig, fordi at, øh, jeg ved jo, at øh, du og Ann Louise altså, I har øh, øh, nogle børn, så I har jo været øh, på barsel, øh, mens at I også har haft øh, luksusbaby. Mm. Hvordan har I øh, håndteret det?
3: Jamen altså, den første barsel, det er jo da Nord og Neja, som er, bliver ni år i dag, det var ligesom dem, der, der startede hele luksusbaby, kan man sige. Men det var ja. jo det var på barsen, vi startede. <laughs> ja. Det var der, vi begyndte <laughs> at, 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 at lave opskriften. Ikke? Det var da Louise, hun, ligesom, hun var butikschef i Kevin Minipris før, og så kom hun på som og fik nogle ejer, og det er jo ligesom der, vi, man, man tit og ofte reflekterer over sit liv. Skal jeg tilbage til mit gamle arbejde, eller er der nyt, jeg gerne vil? Og så er der, vi begyndt at snakke om det her børnetøjsunivers, vi synes, der manglede et eller andet. Og så, man kan sige, at Luxbaby opstod i barsen. Så der kan jo opstå nogle rigtig, nogle magiske ting. Hun er jo så, så på barsel igen nu. Vi har jo lige fået en ny her for et halvt år tid siden. Og det er også noget nyt. Men der tror hun har valgt den der, der skal vi, der skal vi i hvert fald ikke starte et nyt firma. Æh, og nu vi har vi selvfølgelig fået flere medarbejdere siden, og nu, nu kan hun godt holde barsel, Æh, men selvfølgelig slipper hun det ikke helt. Mm. Og jeg tror også, vi sådan har, du ved, når man, når man indberetter barsel, så, så er hun enten fuldtid eller, eller, eller deltid. Og der har vi nok sådan sagt den der, jamen hun er der ikke fuldtid, men hun er heller ikke, hun er ikke helt, helt, helt fri, hvis vi skal være helt ærlige. Mm. Så vi, 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 vi kan ikke fuld barsel på hende faktisk. Så. Jeg holdt heller ikke bare, jeg var hjemme halvanden dag. Så sagde jeg Lyse, du skal til at bare arbejde igen, for du sidder her hjemme i, i hundedrab, og sidder og skriver e-mails. Det gider jeg ikke se på. Nej, så jeg håber, du kan komme sted. Yeah. Og så, vi, så Nu er det nok sådan en mellemting. Selvfølgelig ja. holder hun bar, når hun er hjemme nogle dage, men, men har også bare så stort et drive, og det der gen der, at man, man, man kan jo ikke bare slippe den virksomhed, man har skabt. Og jeg synes heller ikke, man bør. Mm. Øh, fordi det er, ikke, det er ikke timer, det er ikke arbejdsmæssigt, det er ikke det der med at holde fri. Det er ens interesse. Det er for, for mig, som jeg også sådan, har sagt tidligere, at for os. Er, pludselig noget, der ændrer vores liv. Mm-hmm. Skulle vi så bare tage ud af det? Mm. Noget, som vi holder så meget af og dyrker fra A til Z? Nej, det, det, det kommer aldrig til at fungere for os. Men, men vi skal finde et eller andet kompromis, selvfølgelig, fordi det er også hårdt for børn, og man skal også være... Men man finder det der lege der. Det er svært nok bare til at have en, en hobby, man... man man bliver ved med at dyrke bare på et andet plan, fordi man har fået børn. Ikke?
2: Og ved du, nu nævner du jo, at Anne-Louise hun er på barsel igen nu, at ja. hun har sluppet Luxusbaby Baby lidt, men stadigvæk så ja, arbejder hun også en lille smule. Ved du helt konkret, hvad hun har gjort, hvis vi nu skal prøve at give nogle, nogle råd med på andesvej, vej? Altså om der er nogle, en bestemt type opgaver eller... Ja, altså der er et eller andet, som, som hun har kunnet sige, men det her, det kan jeg slippe, og det her, det bliver simpelthen nødt til at holde fast i.
3: Jamen jeg synes, det, det lyder lidt af, af det samme, hvor man ligesom, hvad, hvad for en opgave... Kan jeg finde en afløser til? Mm. Og nogen kan jeg ikke finde afløser til? Og, og hvad har jeg lyst til at slippe, og hvad har jeg ikke lyst til at slippe? Så det er det der med lige at få kortlagt og, og forberedelserne til, man ved, man går fra. Vi har, vi har så ansat os lidt ud af det, og Louise stod meget for de sociale medier inden, og hun tog mange billeder til Instagram og Facebook, og der er vi simpelthen ansat en til, at vi vidste godt, der kommer altså en bars på et tidspunkt, så nu skal vi have lavet en op, ja. som kan tage de her billeder, som, som er meget en, en stor tidsrøver. Så vi har simpelthen ja, sådan ansat os ud af det, og så er, er der nogle ting, at siger, at det har jeg ikke lyst til at slippe helt. Mm. Så det, det holder jeg altså lidt fast i, og så har jeg selvfølgelig givet nogle medarbejdere op, altså jeg tror forberedelsesfasen er, er utrolig vigtig at sige, hvad for nogle opgaver kan jeg, kan jeg, kan jeg tage væk fra mig, mm-hmm. og hvad for nogle opgaver giver mening for mig, og ellers sted for at holde sig kørende, og hvis, hvis, hvis det giver god mening, og man interesserer sig for det, og, og gå hjem på barsen, det, det kan da også være måske en lille smule ensom, Æ, og, og mm-hmm. man kommer ikke ud, man møder ikke kollegaerne på samme måde mere, men lige for at have et, et sundt link ind til ja. ens virksomhed, tror jeg faktisk er meget godt
2: hvad tænker du om det Morten siger her, det her med at sige, at nu slipper jeg de opgaver, jeg kan, og så holder jeg fast på resten?
1: Jamen det synes jeg lyder rigtig fornuftigt, og samme ordning som I har valgt, så kommer jeg heller ikke til at være ret lang tid på fuldtidsbarsel, så kommer jeg også til at gøre de ting, øh, ja, som jeg kan gøre, eller som jeg ikke vil slippe. Men det er jo netop det, og det er jo også den der balancegang, fordi jeg gør også meget i de sociale medier og så videre, men hvornår når det arbejde, og hvornår er det fritid? Og det har jeg jo aldrig spekuleret over førhen, fordi det er jo det er bare hverdag, eller det er bare dag. Øhm, men nu synes jeg, at man sådan skal mere tænke over det, fordi alle møder, der er på barsel, må jo gerne være på de sociale medier. Men må jeg også det, når, uden at det er mit arbejde? Fordi jeg kan jo alligevel godt lide at komme der. Øh, så, ja. Og det tror jeg også, at mange måske kan relatere til, som ikke er selvstændige, men bare måske er karrieremindede på en eller anden måde. Hvor lang tid kan man tillade sig at trække sig? Mm. Øhm, Ja.
2: Så, så det vil sige, det handler, det handler også som det her med, men hvis du trækker dig fra øh, dine sociale medier, hvor at øh, jeg ved at, ja, du selv har øh, altså er med på mange af billederne og, og står for altså er med på, på en, øh, en del video osv., videre. Altså det handler også som det, det med, at hvis du trækker dig fra den del, så står de stille, mens du ikke er der. Ja. ja. Okay. Og, og hvilke hvilke tanker har du gjort dig om specifikt de sociale medier og videre? Øhm,
1: jeg har selvfølgelig gjort en hel masse på forhånd, og altså det, altså det er der nok ikke nogen, der kan se, om det er live optaget, eller det er noget, jeg optaget før, at jeg gik på barsel. Så det, der ligesom har været virksomhedsrelateret, har jeg gjort på forhånd, fordi der er en periode her med fuldtidsbarsel.
2: Det lyder som om, at du har gjort der mange gode tanker om det, og som om, at du har forberedt dig rigtig godt. Du skal have tak for at tage dilemmaet med. Det var virkelig spændende at høre om, og tak for din input, Morten. Anne Søndergaard og Morten Grabowski, mange tak fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet, og tak fordi I vil fortælle om jeres egne dilemmaer. Også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
1: Du har lyttet til en podcast fra Gør, det personlige erhvervsmedie fra det
0: nordjyske mediehus. Besøg os på vigør.dk